0: Из регионов. Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия радио ВОЗ у микрофона Светлана Ефремова. Сегодня у нас в студии очередной гость, участник художественной самодеятельности, спортсмен и просто хороший парень Александр Цветков. Здравствуйте, Александр!
1: Добрый день!
0: Александр, расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, где вы родились, где учились. Как попали в Ульяновск?
1: Родился я в Костромской губернии, город Галич. Ну, детство все прошло тоже, соответственно, в Галиче. После школа Костромская для слепых и слабовидящих детей, проучившись в школе, решил поехать на работу в Ярославль. Там задержался на 11 лет. Ну и, конечно, тоже занимался своим любимым делом, Как устроился на работу, пришел в Дом культуры.
0: А В каких коллективах вы занимались в Ярославле?
1: Ну, вообще начал я как бы народником. Занимался в народном коллективе хор русской песни. Руководитель у нас был Рудольф Федорович Деренков. Как
0: давно вы начали петь? Вы в школе пели, занимались в самодеятельности или только в Ярославле начали заниматься бокалом?
1: Ну нет, конечно, не только в Ярославле. Я с музыкой связан практически, ну можно сказать с самого рождения. У меня и семья была любители петь. Мать у меня тоже занималась художественной самодеятельности. Ну и вот она тоже ходила в свой местный клуб от предприятия, занималась в хоре, тоже выступала.
0: Колыбельная пела вам?
1: Пела, пела, да.
0: А какая у Колыбельной пела, помните?
1: Я хочу сказать про колыбельную. Вот брат и сестра, они достаточно старше меня. У нас разница приличная. Брат у меня на 10 лет старше. Он мне как запоет песню «Катюша», так я сразу засыпал.
0: Ваша любимая песня была «Колыбельная». Ну,
1: видимо, да. Вот на тот момент в детстве было так вот. В школе тоже самодеятельность ходил, тоже в хоре пели.
0: А инструменты какие-нибудь осваивали в школе?
1: Я играл на гитаре, ну как, я сильно хорошо не играл, но так вот аккомпанировал себе.
0: Девчонкам на лавочке пели вечерами.
1: Ну как же, не без этого.
0: Ну вот закончили вы школу, приехали в Ярославль и сразу пошли в Дом культуры, там... Что было у вас?
1: Мужской ансамбль у нас был неплохой. В свое время мы даже становились лауреатами в Геленджике. Раньше много людей ходило в самодеятельность.
0: Но раньше привлекали. Раньше
1: привлекали, да. Из из самого Дома культуры приходили, приглашали в самодеятельность работники культуры.
0: Отпуска в летнее время были.
1: Ну да, были какие-то небольшие привилегии были, да. Путевки, может быть, даже... Так, в первую очередь, как в первых рядах. Поощряли участников. Ну да, как-то, в общем, старались как-то все-таки завлечь, привлекали различными способами. И постоянно Дом культуры был связан с предприятием, все равно проводили различные... Мероприятия даже на предприятиях, лекции читали.
0: Концерты маленькие проводили, наверное.
1: Бывало, да, мини-концертики. Привлечь, как бы показать, что у нас в Доме культуры происходит.
0: Жили вы в Ярославле 10 лет? 11. 11 да. лет. И что же вас привело в Ульяновск? Вниз по Волге реке вы так как-то сплавились.
1: Ну, что привлекло? Женщина, женщина. Встретил женщину любимую, которая сейчас со мной живет уже двадцать с лишним лет, двадцать два будет вот в сентябре. Встретились мы со своей супругой.
0: С будущей сначала? С
1: будущей, да, с будущей супругой. Ну, и так решили, что будем жить здесь, в Ульяновске. Вот я переехал в Ульяновск.
0: Ну, а где вы встретились с ней?
1: Я все время говорю кратко. Познакомились на остановке. Ну, так и получилось на самом деле.
0: Ну, видите, как интересно. На остановке познакомились, услышали друг друга, полюбили, можно сказать, с первого слова, да?
1: Да, и вот по сей день вместе. И 22
0: года живете вместе. Вы приехали в Ульяновск. Как вы определились с местом работы?
1: Приехал в Ульяновск. Я, конечно, не сразу устроился на работу. Через немножечко все таки пришлось попотеть, чтобы устроиться.
0: А кто вам помог устроиться? Кто-то принимал участие в вашем
1: Ну, трудоустройстве? Принимали, конечно. Пришлось обращаться к людям за помощью. Тогда тоже было сложно устроиться на работу. Посодействовали люди. Помогли. Молодая семья.
0: Нужно прокормить
1: семью. Но прежде чем устроиться на работу, в первую очередь я пришел в Дом культуры с первых дней и Занимаюсь и до сих пор тоже пришел в хор. После параллельно здесь было развито уже в то время эстрадное исполнение сольное. Ну вот и решил тоже попробовать. Когда вы пришли в Дом культуры,
0: вы стали заниматься сначала в хоре?
1: Сначала пришел в хор, да. Был и...
0: руководителем, был Алексей Михайлович Алексей,
1: Попов. Да, Алексей Михайлович Попов.
0: И как долго занимались в хоре?
1: Сейчас точно не могу уже сказать, но долго достаточно, да.
0: Тоже здесь, в Доме культуры, был мужской коллектив, Елева.
1: Да, в свое время и был, и мужской коллектив. Потом все.
0: потом организовалась студия эстрадного пения, и вы решили попробовать себя в эстрадном вокале.
1: Да, но она уже на то время и была, это сама студия эстрадного исполнения. Вот. Ну я тоже решил попробовать. Почему бы нет, думаю. Да, и попробую в эстрадном исполнении. Потому что все-таки под гитару в свое время пел, а думаю, а почему бы под минус не попробовать попеть? Ну вот и попробовал
0: Сложно было начинать петь под минусовки.
1: Ну, как вам сказать сложно? Были, да, конечно, нюансы такие, потому что все-таки я больше себя как бы пробовал изначально в народном исполнении, а это немножечко разные вещи, и народное исполнение, и эстрадное.
0: Но просто, когда поешься компаниатором, здесь уже чувствуется поддержка, а подхватит себя, поддержит.
1: И, и это тоже да, и а потом к, уже... в, в самом техническом подходе к песне тоже есть свои нюансы. Манера как, исполнения
0: ну, меняется. Конечно, да, как... все это так. Руководитель эстрадной студии у нас Андрей Николаевич Салин.
1: Я и пришел, когда был уже Андрей Салин, и он и сейчас продолжает работать.
0: Есть у вас определенный любимый исполнитель, или вам все песни нравятся?
1: Все песни нравятся не могут. Исполнителя такого вот, чтобы прямо кумира такого, я никогда не сотворяю. Есть любимый исполнитель, да, который более так нравится, но чтобы вот прямо такого вот кумирного... Ну, я думаю, что нет. Вообще, мне очень нравится, как вот исполнитель, певец, очень люблю Муслима Магомаева. Правда, я его песен не не беру, но все таки человек с большой буквы. Чтобы его петь, нужно обладать хорошими данными такими. Ну, можно стремиться. Ну, в общем, как-то не случалось. Правда, один раз брал вещь, когда ездили на конкурс, но это требования такие были. Вот я все таки выбрал песню Муслима Магомаева. Много исполнителей, которых я беру в свой репертуар.
0: Лирические песни или быстрые вам нравятся?
1: Больше все таки склоняюсь к лирическим песням.
0: Александр, а кроме вокала, кроме студии эстрадного пения. Что вы еще, какие секции посещаете в Доме культуры?
1: Занимаюсь сейчас теннисом. Сейчас тут вот появилось еще у меня увлечение, как э, теннис для слепых.
0: Успехи есть?
1: Больших успехов нет. Ну, немножечко потихонечку продвигаемся. Занимаюсь я не так уж сильно давно, уже где-то года три, наверное, да, у нас стол тут появился. Два раза доводилось уже выезжать на чемпионат России. Больших, конечно, высот мы там не брали. Ну, вот Последний раз ездили. На мой взгляд, чуть-чуть получше получилось. Где
0: проходил чемпионат
1: России? Но у нас уже давно, так сказать, закрепилось место проведения этого чемпионата. Уже, уже несколько лет. Проходит он в Раменском, Подмосковье.
0: Что касается вокала. Вы занимаетесь студией студии эстрадного пения. И уже выезжали неоднократно на различные всероссийские конкурсы. В Волгограде были на конкурсе. В Перми вот уже неоднократно, да? Конкурсная программа сейчас усложняется. Нужно исполнить песню на иностранном языке. Как в этом плане у вас продвигается?
1: Ну, в этом плане тоже работаю, занимаюсь. Вот хорошо мне, можно сказать, под фортунило. Так у меня есть знакомый преподаватель по английскому. Она со мной тут позанималась, кое-что подсказала.
0: Так. А в школе вы немецкий учили, да?
1: Да. Раньше у нас был немецкий, а сейчас вот пришлось вот и английский попробовать.
0: Первая песня ваша на иностранном языке как называлась?
1: В Ярославле проходил конкурс в 2013 году. И вот тогда я исполнил Александра Рыбака песню.
0: Долго учили песню?
1: Конечно, дольше намного, чем на своем родном языке.
0: Александр, Теннис, вокал, еще что? Еще какие у вас увлечения?
1: Увлекаюсь тоже еще и городки. Есть такой вот тоже вид.
0: Да, в Ульяновске начали развивать такой вид спорта, городочный вид. Спорт, городки играют уже.
1: Городки вот тоже. Хоть недавно были у нас местные соревнования. С
0: какими результатами пришли?
1: Последний раз получилось у меня второе место Среди мужчин? Да.
0: Ну, а когда играют в городки, там делятся на тотальников и слабовидящих, да? Да,
1: в городки, когда мы играем, делятся на тотально незрячих и слабовидящих, которые, так называемые с подглядом.
0: И уже результаты получаются свои у каждого? У
1: каждого, да, своей категории, свои результаты.
0: Александр, я знаю, что и ваша половинка, ваша супруга тоже участвует в различных соревнованиях. Она тоже спортсменка, тоже занимается художественной самодеятельностью. Вы дуэты какие-нибудь поете, наверное?
1: Да, у меня супруга тоже занимается художественной самодеятельностью. Тоже так же можно сказать всю жизнь со школьных лет. У нее еще есть сестра, близнец. Они близняшки, тоже поют и дуэтом.
0: До это Боят... чаровашки у нас
1: называют. Да, так. Сценический такой... Псевдоним. Псевдоним. Сестры-садовники у них. Ну и вдвоем мы тут тоже пробовали исполнять и дуэтом, привлекая ее, и теннисом. Она у меня тоже занимается.
0: На тренировке вместе есть дети?
1: Она у меня... Немножко ленится, редко ездит. Да и некогда. Все-таки дома тоже дела какие-то надо делать.
0: Хозяйство, запасы на зиму. Да,
1: да. больше я езжу сам на тренировки. Иногда все-таки ее получается выдернуть на тренировочке.
0: Александр, ну я знаю, что вы еще были в Волоколамске на профессиональной реабилитации. Какую специальность вы освоили там? На профобучение. На правильно. профобучение.
1: Да. Хорошо. Обучался резьбой по дереву.
0: Расскажите, как вам понравился этот вид творчества?
1: Ну, сам вид. Творчество, конечно, понравилось, да, так как я его и выбрал. Мне всегда нравилось заниматься и с деревом, и с металлом. Сам запах дерева, когда свежего дерева, прямо очень нравится. Ну, естественно, обрабатывать его тоже. Когда берешь просто какую-то чурку и из нее что то получается такое красивое
0: сколько моделей вы освоили за курс обучения
1: нужно изготовить во время обучения десять изделий
0: а какое самое сложное вам показалось изделие
1: самое сложное изделие у меня было это я его сам выбрал там можно было выбирать что вы хотите сделать я выбрал козу она много у меня крови выпила долго пришлось ее делать месяц ушел с лишним наверное на эту козу. Но она, к счастью, получилась у меня. И вроде как неплохо.
0: Красивая коза. Все детальки подробно вырезали.
1: Конечно, все положенные конечности, <laughs> все было вырезано. А
0: чем оказалась сложна работа, Александра? Она тонкая работа, или как, или в чем как. Какие трудности возникали?
1: Ну во-первых, если брать скульптуру, это же как скульптура получается, коза, нужно все подробности подчеркнуть, все мышцы, складки, так сказать, ушки, рожки, все это нужно, все рельефы это всё, да, все рельефы, все выделить, все нужно все это пройти резцом, чтобы это все и прощупалось, и видно что
0: это действительно, чтобы даже на ощупь можно было понять, что это действительно коза. Да, когда
1: берешь в руки, потрогать, посмотреть, пощупать, так сказать, и определить, что это такое.
0: Александр, скажите, пожалуйста, а вот как можно взять дерево? Вот взяли вы полено, так скажем, как папа Карло, да? Вот папа Карло увидел в своем полене человечка. Как вы выбираете материал? Как вы выбираете кусочек дерева, веточку? Как вот в ней можно увидеть какую-то зверюшку, какую-то игрушку, например?
1: Материал в основном режется из липы. Когда ты задумываешь изделие, уже примерно должен представлять, какого размера оно будет, толщину.
0: Вам дается просто спил дерева или это какие-то веточки, сучки какие-то? Что это вообще?
1: Целый кусок древесины, смотреть, что ты будешь делать. Может, может быть, обыкновенное бревно, распиливаться оно, если нужно, вдоль? Заготавливаешь определенную чурку, так сказать, которая уже тебе подойдет для работы. и Из нее начинаешь уже что-то делать. А как
0: приятно получить в подарок вот сделанную своими руками фигурку, шкатулку, поднос, какое-то изделие своими руками? Это же теплота души передается.
1: Ну да, когда изготавливается какое-то изделие, конечно, много вкладывается и души, и усилий, чтобы изготовить ее.
0: Значит, вы занимаетесь теннисом, вы занимаетесь городками, но предпочтение все-таки у вас музыка. Музыка на первом месте, я так понимаю.
1: Ну, я все время говорю, служу, ее величество музыка.
0: Александр, я знаю, что вы сейчас готовитесь на очередной конкурс. Пока мы не будем рассказывать нашим радиослушателям, какая у вас программа, какие вы готовите песни. Я надеюсь, что после поездки в Пермь вы придете к нам и расскажете еще об этом фестивале, об этом конкурсе, надеемся, что вы приедете с первым местом оттуда.
1: Ну, с первого места мы это громко сказано, конечно. Нет, мы всегда стремимся к чему-то, чтобы было лучше. А уж как выйдет?
0: Что вы еще хотите сказать нашим
1: слушателям? Здоровье в первую очередь, везение, удачи. Слушайте радиовоз, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.
0: Ну и, конечно же, пожелаем всем удачи. Ну что ж, наверное, мы включим сейчас для наших радиослушателей одну из ваших песен. Александр, какая это будет песня?
1: Песня Добрынина из репертуара «Синей птицы», «Так вот какая ты».
2: быть не может я сам сегодня видел ты шла с другим ты шла с другим так вот какая ты
1: а я дарил
2: цветы а я с ума сходил от Лишь вчера была ты Всех на свете ближе Лишь вчера я верил, что тобой Другие может так над самым дорогим и что не говорит ты я сам сегодня видел ты шла с другими
0: Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для «Радио ВОЗ».